2: Un primero de abril de 1829, el Congreso de la Nación designó a Vicente Guerrero presidente de la República y al final del mismo, el 11 de diciembre, pues Vicente Guerrero eh, deja la presidencia y renuncia al cargo. Entonces, pues vamos a dedicar el programa a estos meses en los que eh, quien dijo la célebre frase de la patria es primero fue presidente de nuestro país y cómo pues, estuvo el, el gobierno tan accidentado, qué características eh, tuvo como gobernante, cuál fue su equipo de trabajo y las vicisitudes que llevaron a que este año fuera asiago por la República por el intento de reconquista de España a cargo de Isidro Barradas y, y el tema acabó con una guerra civil en la que eh, durante todo 1830 se eh, disputó el poder con las armas en la mano hasta que finalmente en enero de 1831 eh, pues un comerciante italiano Picaluga eh, pues y le tendió una celada a Guerrero y lo entregó para que fuera ejecutado el 14 de febrero de 1831 en Cuilapan Oaxaca eh, a donde el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, propuso que se le cambiara el nombre por Guerrero Titlán. E, y para que ustedes tengan mayor información sobre el tema que tratamos, como cada viernes en temas de nuestra historia, tenemos publicaciones sobre el tema que tratamos. En este caso tenemos una novela histórica de Raquel Huerta Nava, que se llama El guerrero del Alba Es una novela que, pues, recrea la vida de Vicente Guerrero. También tenemos, eh, esto nada más es un ejemplar de, de la novela histórica, y tenemos una publicación, dos publicaciones del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Una de ellas es sobre Barradas, el último conquistador español, la invasión a México de 1829, eh, de Jesús Ruiz de Gordejuela, Urquijo. Y también para que usted ubique todo el proceso, tenemos un ejemplar de la cronología de David Guerrero y Emma Paula Ruiz de 1821 a 1854. Llámenos, como siempre tenemos a su disposición, el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81 y un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com. Punto MX, y en Twitter nos puede seguir por arroba temas historia, o en Facebook en eh, temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea por una semana en el www.radiounam.unam.mx Bueno, pues vamos a recordar eh, cómo este héroe de la insurgencia va a acabar sus días ejecutado después de esta traición del de comerciante Picaluga, que a cambio de 50 mil pesos que le pagó el secretario de guerra del de que llega al poder también por la vía de las armas, que es Anastasio Bustamante, que era Facio, pues va a entregar a Guerrero para que sea fusilado y así muere trágicamente pues uno de los consumadores de la independencia porque hay que recalcarlo si bien Iturbide fue el que redactó el plan de Iguala y el que entró al frente del ejército trigarante para consumar la independencia, Guerrero había tenido la iniciativa de eh, convencer a los exrealistas de que se unieran para esta consumación desde antes de que llegara Iturbide a tratar de combatirlo en la sierra del estado que hoy lleva su nombre. Ya que eh, tenemos las pruebas de que Guerrero negoció con Moya y después eh, Pedro Moya que era un realista y, y con Armijo y esto hizo que hubiera esta disposición para pues terminar la guerra insurgente y consumar la independencia. Pero entonces, imagínense, nuestros dos consumadores de la independencia, pues los dos terminaron trágicamente sus días, los dos ejecutados en el caso de Iturbide y también de Guerrero. Ese momento difícil del surgimiento de. En México como nación independiente y pues son muchos los problemas internos y externos que eh, explican esta situación trágica. Pero recordemos un poco la, la vida de Guerrero para entrar a ver las características de este breve gobierno. Primero hay que recordar que él pues era originario de Tixla. Era realmente mulato, tenía raza negra y eh, por eso inclusive cuando lo ataque la prensa opositora, eh, los conservadores y los centralistas hablarán del negro, pero desde luego con un tono despectivo, y pues era una persona eh, de origen eh, de, repito, raza, ra, raza negra, pero además… Tenía un conocimiento magnífico de toda la zona porque su trabajo para, so, para vivir era ser arriero. Entonces conocía todos los caminos, conocía la sierra. Por ser arriero sabía portar armas y esto lo lleva a que eh, sea imbatible en la zona que domina. Eh, se une a la insurgencia con el regimiento, milita en el, el regimiento Guadalupe que encabeza Hermenegildo Galeana en el ejército de José María Morelos y Morelos lo nombra el comandante de la división del sur que va a tener eh, la labor de dominar la zona de Oaxaca hasta el Istmo de Tehuantepec. A él le toca a Guerrero trasladar el Congreso de Chilpancingo hasta Tehuacán y aun cuando siempre se ha hablado de su poca instrucción hay que señalar que sabía leer y escribir cosa pues que no sabían la mayor parte de las personas inclusive de los jefes militares hay que decir que por ejemplo Hermenegildo Galeana no sabía eh, leer y escribir razón por la cual no fue miembro del congreso de Chilpancingo y, al, y tampoco se le da eh, el rango que se le dio a Matamoros dentro del ejército de eh, Morelos precisamente por esta falta de conocimiento de las letras eh, y Guerrero sí tenía pues, conocimientos rudimentarios ciertamente su influencia ideológica mayor pues evidentemente es Morelos y es interesante ver que pues se manifestó en 1820 en pro del restablecimiento de la Constitución de Cádiz buscando la autonomía y en esa coyuntura es que el virrey Apodaca le ofrece el indulto el padre de Guerrero tiene relación con el gobierno realista y es el que va a ofrecerle el indulto y es cuando pues se eh, dice esta célebre frase frente a sus tropas señalándole que aunque su padre le haya venido a pedir que deje las armas y que se indulte la patria es primero y sigue en la lucha insurgente bajo eh, el signo de libertad independencia o muerte Después pues entrará en estas negociaciones para lograr la paz ante la imposibilidad de luchar él solo para acabar con el gobierno virreinal porque ustedes recordarán que después de la muerte del generalísimo Morelos, pues se van, los, los realistas se reorganizan, vienen más miembros del ejército, para el ejército español, para reforzarlo y van acabando con todos los grupos insurgentes que habían quedado sin cabeza después de la ejecución de Morelos. Y eh, pues muchos de ellos inclusive sí se indultaron. Por lo tanto, se veía prácticamente perdida la causa de independencia y Guerrero pues nada más eh, atacaba algunos lugares y luego se escondía en la sierra, pero así pues es evidente que no iba a poder eh, salir adelante, por eso es que pues empieza a negociar con Moya, con Armijo, y cuando Iturbide llega con el, la encomienda de acabar con Guerrero, ante la dificultad de lograrlo, es que empieza la negociación, y este, el, el, Agustín de Iturbide le manda una carta en donde le dice que le dará mucho gusto darle un abrazo, pero este abrazo este pues nunca se, se dio ni siquiera en Acatempan, porque en la reunión de Acatempan nunca estuvo Guerrero, sino fue un enviado de Guerrero a parlamentar con Iturbide de apellido Figueroa. Se sabe que se encontraron después... Iturbide y Guerrero en la hacienda de Mazatlán y bueno que Guerrero eh, se suma al plan de Iguala y se proclama, el, proclama un manifiesto hablando de que empieza, es el primer año de la libertad. Eh, al consumarse la independencia Guerrero es eh, eh, no, pues condecorado con la gran cruz de la orden de Guadalupe por Iturbide y se le nombra general del ejército imperial. Él pide este, regresar a su lugar de origen, a la zona que antes llevaba el nombre de Tecpan y ahí se nombra una capitanía y se le da a él el mando, o sea, es comandante de dicha capitanía. Eh, sin embargo, pues empieza evidentemente a ver estas es, diferencias con las actitudes pues eh, imperiales eh, de Iturbide y cuando venga el plan para acabar con el imperio de Iturbide, Guerrero se sumará a él. Finalmente Iturbide abdica en 1823 y en 24 Guerrero entra a ser miembro suplente del Supremo Poder Ejecutivo. A Guerrero lo apoyan y lo eh, ponen como bandera popular. Los yorquinos, hay que recordar que en ese momento las logias masónicas hacían las veces de partidos políticos. Entonces los yorquinos lo ponen como eh, su líder popular y así van a empezar después la campaña para llevarlo a la presidencia de la república. Eh, sin embargo, como sabemos, el primer presidente eh, una vez que se restablece eh, la paz después de la abdicación de Iturbide, eh, va a venir la República con la Constitución de 1824, República Federal, y el primer presidente será Guadalupe Victoria. Y en ese periodo, Guerrero ocupará eh, la presidencia del de Supremo Tribunal. Eh, va pues a estar más cerca de los asuntos de Estado, de gobierno, que desde luego lo que estuvo durante el breve periodo del imperio de Iturbide. Vamos a hacer una pausa para escuchar un himno, un himno eh, en homenaje a Guerrero, interpretado por un coro infantil. <música> Pues nos han empezado a llegar preguntas, comentarios muy interesantes y este bueno pues empezamos a darles respuesta en primer lugar don Efren Martínez nos pregunta que, de, que, que a qué nos referimos con las vicisitudes eh, del gobierno de Guerrero bueno pues a que fue un año complicadísimo don Efren en efecto vino el intento de reconquista por parte de la corona española el eh, general Isidro Barradas eh, desembocó en Cabo Rojo y tomó Tampico y después pues, fue derrotado 47 días después de haber desembarcado en tierras mexicanas fue derrotado por eh, Manuel Iterán It y a, Antonio López de Santana. Pero además de esta situación pues, terrible, había una serie de eh, ataques. La prensa atacaba a Guerrero porque lo consideraban pues, eh, incapacitado, como después lo va a declarar el propio gobierno, para gobernar por, sus pro, por su poca preparación y tienen un gran desprecio por él, por su calidad, pues, de, de mulato, de mestizo con raza negra. Entonces, eh, enfrentó una situación muy adversa, pero inclusive la forma en la que llega al poder, como vamos a ver ahorita, pues va a ser del todo irregular. Guerrero que se había caracterizado, él, en lo personal, por estar dispuesto a negociar, a atender acuerdos, tan es así que llega a esta negociación con Iturbide, pero la forma en la que llega al poder es muy eh, complicada. Eh, les voy a comentar este punto para poder seguir dando respuesta a la pregunta de don Efrén Hay que tomar en cuenta que después de que eh, llega Guadalupe Victoria a la presidencia, pues van a darse en el propio periodo de Victoria una serie de situaciones que pues eran muy complicadas para que se consolidara la organización del nuevo Estado eh, republicano y federal que al que dio paso la constitución de 24 porque había en primer lugar la amenaza de reconquista por parte de la corona española ustedes recordarán que después de 11 años de guerra insurgente pues sí había finalmente el ejército trigarante eh, tomado la ciudad de México y el representante de el Congre justamente de las Cortes de Cádiz Juan O'Donohú que fue el último gobernante enviado por España al territorio mexicano reconoció la independencia de México pero este reconocimiento lo desconoció España, lo desconoció la corona española, desconoció los tratados de Córdoba que había eh, firmado O'Donohú con Iturbide y por lo tanto estaba siempre latente la amenaza de reconquista. Esto eh, pues solamente este hecho hacía que la estabilidad del gobierno fuera muy difícil porque además no había recursos después de 11 años de guerra, pues las minas se habían inundado, los caminos estaban asolados por bandoleros, inclusive muchos de ellos pues no habían tenido mantenimiento, entonces ya no había caminos, se había interrumpido el, el comercio, obviamente, todos los renglones de la economía novohispana se habían paralizado, de por sí ya estaban en crisis, Justamente al inicio del siglo, eh, por eso aumentó muchísimo el costo del maíz y de ahí vinieron movimientos pues, que contribuyeron también a la propia guerra insurgente. Entonces esta situación económica se agravó, así es que el Estado tenía por una parte el no reconocimiento de su independencia eh, que le tenía en un momento, pues tenía que estar en alerta permanente ante una posible reconquista. Por otra parte, no tenía recursos. Y además de esto, pues había una suerte de conspiraciones, entre ellas la más importante en el gobierno eh, de Guadalupe Victoria, pues fue la conspiración de un cura, Joaquín Arenas, un, eh, que, este, que es, pretendía que se restableciera el, el dominio español en México y que bueno pues fue sofocada y eh, el señor Arenas fue fusilado y a partir de esto se dio la primera ley para expulsión de los españoles y es, es entendible cómo se alimenta ante este desconocimiento de España de la independencia de México pues viene un antiespañolismo y entonces viene esta ley, hay eh, otra ley, se dará también después de expulsión de españoles, que además no se dio en forma adecuada, porque los españoles se iban y se llevaban sus capitales, entonces esto contribuía todavía más a la crisis. Eh, hubo además pues disputas por el poder eh, a final del propio gobierno de Victoria, Nicolás Bravo, otro eh, personaje que había participado en la insurgencia eh, también se opone a Victoria. El propio eh, presidente Victoria manda a Guerrero para que sofoque la rebelión de Bravo, cosa que logra y en ese escenario cobra mucha fuerza la logia de los yorquinos que está apoyada por el representante de Estados Unidos en México, Joel Robert Poinsett, el primer embajador de Estados Unidos en nuestro país, que es el que había conseguido que la logia de York eh, tuviera eh, la carta para que se le daba como de reconocimiento a, a la logia que originalmente era de York en, en Inglaterra y después se ubicó también en Nueva York y esta logia de los yorkinos pues es la que utilizaba eh, porque en cierta forma pues querían llegar al poder pero querían tener una eh, pues un hombre popular carismático y era carismático guerrero para las clases populares. No para las élites, desde luego, que lo despreciaban profundamente por su origen negro y porque lo consideraban un ignorante incapacitado para gobernar, pero sí para las clases populares. Y entonces Zavala empieza, Lorenzo de Zavala, que es uno de los yorkinos más importantes, a apoyar la candidatura de Guerrero para que sea él el que ocupe la presidencia al finalizar eh, la presidencia de Guadalupe Victoria. Cosa que se hace, se lanza la candidatura, pero el otro candidato, su contrincante fue Manuel Gómez Pedraza... ...que era de la logia de los escoceses, o sea, eran antagónicos a los yorquinos. Los yorquinos eran más liberales, más radicales, los escoceses eran conservadores... Y moderados y eh, Manuel gómez pedraza era el secretario de guerra de guadalupe victoria lo cual pues le daba una gran fuerza sobre todo en un momento en el que repito siempre se estaba con el temor de que vinieran los españoles a la reconquista la campaña presidencial en el 28 fue terrible de descalificaciones, eh, pues de acusaciones de traidores a la patria, los que no votaran por Guerrero. Eh, los partidarios de Gómez Pedraza, pues ridiculizaban con ataques racistas a Guerrero. Entonces, eh, una serie de descalificaciones en esta primera campaña presidencial, de la República Mexicana y cuando viene la votación por 11 votos contra 9 gana Gómez Pedraza. Pero entonces los yorquinos lo desconocen y hacen todo tipo de acciones. Eh, Santana desconoce a Gómez Pedraza desde Veracruz, aquí en la Ciudad de México. Hay un motín en la cárcel de la Cordada y también hay un tumulto popular que acaba con el saqueo del Parián. Acuérdense ustedes que el Parián estaba en lo que hoy es el, el centro de la ciudad, en el Zócalo, ahí estaban los comercios de los españoles más adinerados entonces hay un saqueo del Parián y todo esto con el desconocimiento de la elección de Gómez Pedraza quien finalmente renuncia a la presidencia y entonces ese, eh, Victoria que todavía bueno pues estaba acabando apenas su periodo no, no se entraba en posesión el propio Gómez Pedraza eh, renuncia a haber no obstante que había ganado las elecciones todavía no tomaba el poder todavía no tomaba protesta como presidente de México pero decide dejar la contienda y Victoria para tranquilizar las cosas nombra a Vicente Guerrero secretario de guerra y después el Congreso va a eh, pues cancelar las elecciones, las anula, las elecciones en las que había ganado Gómez Pedraza y designará presidente a Guerrero. Entonces, eh, en estas condiciones tan azarosas, tan conflictivas, eh, violentas, es como llega Guerrero a la presidencia con un gran desprestigio porque evidentemente hay una inconformidad con que haya habido todo este tipo de motines, de tumultos, de saqueos del Parián, entonces sube ya eh, con eh, una eh, gran oposición a la presidencia eh, que toma, eh, bueno, es en enero del 29 cuando el Congreso lo designa presidente. Y en ese, en ese periodo de, de 29, que es cuando estará Guerrero en la presidencia, pues se sabe que ya llegó Barradas a la Habana y que ya eh, viene para reconquistar al país. Entonces esto hace que el ejército, que los líderes en particular, personajes como Santana, pues tomen una gran beligerancia. Vamos a hacer otra pausa para escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. En primer lugar está el discurso de toma de posesión de Guerrero eh, como presidente de México. Después la descripción de José María Bocanegra, quien fue su secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, super, eh, su hombre más leal que quedaría encargado de la presidencia cuando Guerrero sale a, a la guerra civil en contra de sus opositores y finalmente su discurso de renuncia.
0: El primero de abril de 1829, el Congreso de la Nación designó a Vicente Guerrero Presidente de la República. Escuchemos su discurso de toma de posesión.
1: Cuando en el año de 1810 volé a empuñar la espada y a desafiar a la muerte, no preví que llegase un día en que la magnánima nación recompensase mis servicios a la causa santa de su independencia y libertad, colocándome en el asiento del Poder Supremo. Para el régimen de los pueblos que vacilan en su infancia política es necesaria la audacia para emprender y la firmeza para consumar. ¿Cuánto exige la nación mexicana de su primer gobernante? Lo exige todo, porque el espíritu público no se consolida si no es después de una larga serie de experiencias sobre la conveniencia de las instituciones. Si se logran hacer efectivas las garantías del individuo, si la igualdad ante la ley destruye los esfuerzos del poder, si el primer título entre nosotros es el de ciudadano, tenemos república.
0: En sus Memorias para la Historia del México Independiente, José María Bocanegra, miembro del Gabinete del Caudillo, describió este periodo en los siguientes términos.
1: La inauguración del gobierno de Vicente Guerrero ofrecía un porvenir, si no enteramente feliz y venturoso, a lo menos pacífico y de buenas esperanzas para la nación nombró para el Departamento de Relaciones Interiores y Exteriores al que esto escribe. Para Justicia y Negocios Eclesiásticos fue nombrado el doctor don José Manuel Herrera, que había sido primer ministro en el gobierno del señor Iturbide. Para Hacienda fue nombrado don Lorenzo Zavala, y en Guerra y Marina continuó el general don Francisco Moctezuma. Se trató de arreglar y se arregló de facto el despacho de negocios públicos guardándose el orden y reglamentos establecidos, logrando inspirar confianza, estableciendo moralidad, bien público y justicia como base de toda resolución. Sin embargo, al excitarse la envidia, el odio y la venganza, se produjeron en 1829 los dos movimientos críticos. Hablo de la expedición española y del plan o reacción de Jalapa, que produjeron males y trastornos hasta el grado casi de perder la independencia. En 27 de julio de 1829, se verificó en Cabo Rojo, a doce leguas de Tampico el Viejo, el desembarco de españoles que, mandados por el brigadier don Isidro Barradas, invadieron a la República Mexicana, apoderándose del mencionado punto. En un cortísimo período de 47 días... Se movieron y marcharon las tropas hasta formar un ejército que se impuso al enemigo. Simultáneamente se dirigían muchos y bien formados cuerpos militares por el sostén de la independencia y libertades de la nación hasta obtener una espléndida victoria que honrará por siempre a la nación. Esta jornada es una página de oro en nuestra historia.
0: Meses después del intento de reconquista de Barradas, se presentó el pronunciamiento y plan de Jalapa. Bocanegra narra la rebelión.
1: El Ejército de Reserva de la Villa de Jalapa publicó el 4 de diciembre de 1829 un plan con nueve artículos que solicitaba la renuncia del presidente y que el poder legislativo se hiciera cargo de los males de la nación. El presidente Guerrero nombró una comisión compuesta de los señores diputados don Francisco Landa, general don José Mendívil y don José María Castañeda para tratar con el general Bustamante y acordar los medios para restablecer el orden público al proclamarse Constitución y leyes. Pero no dio la comisión el resultado que se deseaba.
0: Finalmente, ante las presiones, Vicente Guerrero decidió renunciar a la presidencia el 11 de diciembre de 1829. Escuchemos parte de su discurso.
1: «Investido por vuestra autoridad, con el poder enorme de facultades extraordinarias», con el fin de salvar la patria, me presento en vuestro recinto a dimitir este terrible cargo, después de haberlo ejercido con la moderación que es constante. Yo esperaba tener la satisfacción de hablaros en términos lisonjeros a la pública felicidad, en consecuencia del triunfo del valor mexicano contra la agresión de los invasores de Tamaulipas. Pero, lejos de ser así... Parece que el destino nos prepara nuevos males y mayores dificultades que combatir. ¡Ah, padres de la patria! Si no fuese ya notorio que el vicepresidente de la República y otros ilustres generales, a quienes la patria confió su defensa y seguridad, se hallan al frente de la revolución, jamás, nunca jamás, pronunciaría sus nombres sino para hacer el elogio de sus personas mas la suerte me pone en el caso repugnante de presentaros los datos de su infidencia a título de reformar abusos mis secretarios del despacho os representarán oportunamente las operaciones del gobierno en sus respectivos departamentos y el congreso formará el juicio de que sea digna mi administración si la federación requiere mi presencia en el campo del honor yo soy tan ciudadano como soldado de la patria la nación espera de vuestras tareas medidas eficaces que demuestren la vanidad de atentar a su gloria y sus santas leyes.
2: Pues ahí escucharon ustedes estos discursos, tanto el de toma de posesión como el de renuncia y la descripción que hace Boca Negra sobre los acontecimientos, estas vicisitudes a las que me refería y de las que me preguntaba don Efred Martínez. Y bueno, han llegado otras preguntas y comentarios. Eh, don Jesús Ríos nos pregunta que, pues, que cuál fue el origen social de Guerrero. Bueno, evidentemente es una persona de lo que podríamos... No, no existía realmente una clase media que se pueda llamar como tal. O sea, era una gente modesta, pero no tan modesta que no tuviera eh, recursos para eh, subsistir, puesto que era arriero. Y eh, su padre, como ya lo dije, pues comerciaba con los comerciantes españoles, o sea, les trasladaban sus mercancías y esto pues les daba... Eh, ciertos recursos y también conocimiento, desde luego, del terreno. Eh, y como ya lo dije también, don Jesús, bueno, pues era eh, un mestizo que tenía una eh, fuerte, evidente herencia negra. Don Efred Martínez me preguntaba sobre la reconquista de la Nueva España y estaba yo, pues, explicando primero la forma tan difícil que, que se dio eh, eh, la, la transición del de poder de la primera presidencia de México, la de Guadalupe Victoria, y todos los conflictos que surgieron desde el último año del gobierno de Victoria, ya la propia oposición de Nicolás Bravo, y después esta lucha que se da entre las candidaturas de Vicente Guerrero y Gómez Pedraza y cómo termina con el desconocimiento del triunfo de Gómez Pedraza, eh, levantamientos, tumultos aquí en la Ciudad de México, saqueos de comercios, etcétera, hasta que el Congreso pues eh, acepta, anular las elecciones en las que había ganado Gómez Pedraza y designar a Guerrero. ¿Y qué va a hacer Guerrero en su gobierno? Bueno, primero hay que decir quiénes eh, gobernaron con él, o sea, eh, José María Bocanegra era el secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, Lorenzo de Zavala ocupó el Ministerio de Hacienda, Francisco Moctezuma, el de Guerra, y era ministro de Justicia José Manuel Herrera. Eh, hubo desde mayo ya la noticia de que venía el intento de reconquista, porque como había yo dicho, España desconoció los tratados de Córdoba y después de los 11 años de guerra insurgente, eh, siguieron 15 años de negociación diplomática para lograr el reconocimiento de la independencia, pero con un intento de reconquista armada. En efecto, eh, el brigadier Isidro Barradas llega a Cuba y después se traslada ya a, para desembarcar en el territorio mexicano y va esto pues a tener una alarma generalizada en el país que va a dificultar todo el gobierno de Guerrero porque eh, Zavala que era el ministro de Hacienda pues quería tener recursos pues que hicieran viable al estado hay que recordar lo que dijo Campo sin Hacienda no hay Estado. O sea, bueno, también este, no puede eh, subsistir un eh, país, un gobierno que no tiene los recursos indispensables para afrontar sus gastos y en este caso una invasión eh, de un ejército eh, como el español, perfectamente bien pertrechado, y en ese escenario pues el ministro Zavala trata de conseguir recursos de todos lados y poner impuestos. Pero esto choca con la política que quería eh, llevar a cabo Guerrero de apoyo a los artesanos mexicanos, a los que hacían y este, recordar ustedes los zarapes de Puebla, etcétera, que eh, querían que hubiera una política proteccionista hacia eh, los empresarios mexicanos y que se prohibiera la importación de telas, principalmente las telas que venían de Inglaterra, que eran telas muy baratas, pues ustedes saben que es una de las industrias más importantes que tuvieron los ingleses eh, y esto pues llevó a que hubiera un choque entre las ideas y la política proteccionista que quería tener Guerrero y a la que se había comprometido con los empresarios de Puebla, por ejemplo, y la que quería imponer Zavala para tener más impuestos. Y esto es lo que nos comentaba doña Lucrecia Espinosa Aburto de la delegación Benito Juárez. Ella nos dice que por qué la historia oficial no ha difundido las reformas que en su corto periodo de gobierno realizó don Vicente Guerrero. Bueno, aquí primero que nada quiero aclarar esto, que es, se ha vuelto ya un lugar común, que se habla de que si la historia oficial esto o la historia oficial aquello, pues depende de qué historia oficial estemos hablando, doña Lucrecia, porque en cada etapa de la historia de México ha habido diferentes posiciones del Estado, del gobierno en turno, frente a la historia. Esto lo decía O'Gorman, además, mi maestro Edmundo O'Gorman, que el Estado tiene la obligación de tener una posición frente a la historia. Inclusive cuando declara que no tiene ninguna, pues esta ya es una posición. Entonces, eh, pues hay diferentes eh, historias oficiales dependiendo, repito, del gobierno en turno. Entonces, tiene usted razón en que no se le ha dado suficiente difusión en ninguna, pero hablemos no de la historia oficial, a la historia, o sea, se ocupó poco del de personaje de Guerrero y se ocupó también poco de su gobierno y tiene mucha razón Doña Lucrecia cuando destaca que él eh, dio la abolición de la esclavitud. Bueno, recordarán ustedes que la abolición de la esclavitud se había dado desde octubre de 1810 en el bando de Anzorena que había eh, dado en Valladolid por orden de Hidalgo e Hidalgo ratifica la abolición de la esclavitud en diciembre de 1810. Morelos hizo otro tanto pero evidentemente pues, seguían sin cumplirse estas normas y por eso es que en efecto lo primero que hace Guerrero es reiterar la abolición de la esclavitud y por otra parte, como muy bien dice doña Lucrecia Espinosa Aburto, pues Guerrero apoyaba a los artesanos mexicanos para que pues, no llegaran a eh, las la competencia de, de las telas británicas que eran mucho más baratas y que pues resultaba una competencia ruinosa para los pequeños empresarios mexicanos pero pues aquí había una pues política eh, contradictoria entre el propio Guerrero y Zavala que pues sabía que si no había recursos no podía hacerse frente eh, pues ni al intento de reconquista ni que a que eh, subsistiera el Estado mexicano. Vamos a hacer otra pausa y vamos a escuchar música pues, guerrerense, eh, Vamos a una que es muy famosa por los Caminos del Sur.
3: Caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Por los caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Jaguares en las marañas, y pájaros sobre el río, es un bello desafío, la selva con la montaña. Amanecen los jornales, una ilusión campesina, de Céfiro es la colina y alegría en los manantiales. Uh -huh. Los caminos del sur Vámonos para Guerrero Porque en él falta un lucero Y ese lucero eres tú Por los caminos del sur Vámonos para Guerrero Porque en él falta un lucero Y ese lucero eres tú Jaguares en las marañas y pájaros sobre
2: el río. Mientras seguimos ahí con este fondo de esta bonita canción eh, de los caminos del sur, Vámonos para Guerrero, pues vamos a seguir dándole respuesta a las preguntas y comentarios de nuestro radio. Escuchas, doña Hilda de San Román, que le mandamos todo nuestro cariño, y nuestros saludos allá a Ecatepec, Dice que si realmente tuvo oportunidad, Guerrero, de aplicar una política pública en el corto tiempo que tuvo para gobernar. Pues realmente no, doña Hilda. O sea, fue eh, pues unos cuantos meses. Imagínese, usted subió en esa forma caótica. Porque bueno, pues eh, fue eh, el desconocimiento de las primeras elecciones que se llevaban a cabo en el país y eh, pues eh, había una guerra terrible en la prensa, la prensa a favor de los yorquinos, la prensa en contra, la de los escoceses y luego pues no había dinero para nada, en fin, en, en esta situación pues es imposible que realmente se hubiera podido aplicar una política pública. Pero de todas maneras es importante que haya habido esta acción de ratificar, de dar una ley de abolición de la esclavitud y pues si él quiso que se diera el apoyo a los artesanos mexicanos, eh, se dio una ley por parte del Congreso para que se prohibiera la importación de textiles, sin embargo, Zavala no la aplicó. Y bueno, pues es una de las razones por las cuales también va a caer Zavala, porque Lorenzo de Zavala se van a, lo van a decir que pues está vendiendo el país a Estados Unidos. Inclusive van a, a, a atacar a Guerrero en la prensa diciendo que pretende venderle Texas a Estados Unidos. Se acordarán que después eh, eh, Lorenzo de Zavala se irá a Texas y ocupará la vicepresidencia allá de, de Texas cuando Texas se independice y se declare país independiente antes de anexarse a Estados Unidos. Entonces, en este escenario, pues, era un escenario muy eh, difícil, muy conflictivo y, eh, pues, la ley finalmente nunca se aplicó, pero sí, sí se había promulgado, se había promulgado esta prohibición eh, para que no llegaran las telas baratas inglesas. Por otra parte, nos pregunta don Mario Orozco Méndez de Iztacalco que cuántas logias existían en ese momento y que qué tanta injerencia tenían y que, cuál era la más importante. Bueno, pues había fundamentalmente dos logias, don Mario. La yorkina del rito de York, que surge originalmente en la ciudad de York, al norte de Londres, que después se va a establecer también en Nueva York, y que es eh, la carta que va a conseguirles eh, Joel Robert Ponset a los yorkinos para que tengan este re reconocimiento como un, parte de esta fraternidad eh, pues, yorkina universal. Y además de esta logia yorquina está la logia de los escoceses. Son las dos logias y son dos logias que hacen los papeles de partidos políticos y que son antagónicas. Los yorquinos, por un lado, más eh, liberales, eh, federalistas, y los escoceses, eh, moderados, conservadores y centralistas. Nos eh, pregunta don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez que bajo qué cargos se juzgó y se fusiló a Vicente Guerrero. Esta es una pregunta muy importante, Doña Agustín. Pues resulta que ante eh, la, el embate de esta reconquista eh, por parte de España, pues eh, Guerrero pidió facultades extraordinarias al Congreso pues, para poder organizar eh, la defensa del país y que pues, era un estado excepcional. Sin embargo, eh, pues hubo un gran debate en el Congreso si se le daba o no se le daba porque resulta que en la Constitución de 24 no se había planteado el tema de facultades extraordinarias. Finalmente, sí se le da por parte del Congreso, pero desde luego todos los opositores a Guerrero y a los yorquinos consideran que es ilegal este semejante hecho, o sea, que no debía tener facultades extraordinarias. Y entonces, ante esto, pues son los ataques que le hacen y los cargos cuando se le eh, pues, juzga, eh, se le ejecuta, se dice que pues, eh, eh, usó de facultades eh, extraordinarias eh, que no estaban contempladas en la constitución y que, pues, que eran ilegales, en pocas palabras, y que además utilizó recursos públicos, para ya para la guerra civil ya no estamos hablando aquí de la lucha contra los españoles porque esta pues nada más duró 47 días y este, se ha, había logrado que eh, eh, capitulara eh, el, los españoles el 25 eh, de agosto, de hecho toma Tampico, Santana con Terán y después ya en septiembre dan eh, la capitulación y se van. Entonces ante esta situación, eh, pues todo, como decía yo, todo el año de 1830 prosigue la guerra civil. En este periodo, bueno, pues eh, expulsan a Zabala también. Bueno, ya desde el propio Bocanegra, Bocanegra tampoco eh, a, amigo de de Zavala, o sea, en el propio gabinete de Guerrero, como suele suceder en, en casi todos los periodos de nuestra historia y de todos los eh, grupos políticos del mundo, pues hay diferentes tendencias y a, además de la lucha entre yorquinos y escoceses, al interior del gabinete también hay a, este, enemigos. Eh, esto es, está el grupo de Bocanegra y Herrera, José Manuel de Herrera, que estaba en justicia, Bocanegra, que estaba en relaciones interiores y exteriores, que estaban en contra de Zavala y en contra de Poinsett. Entonces, cuando Guerrero pues, eh, trata de sofocar la rebelión en su contra pues va a quedar Bocanegra en la presidencia y se va a expulsar a Poinsett Y desde luego, pues sale también eh, este, Zavala. Zavala sale antes, antes de que llegue a la presidencia interina Bocanegra, porque Bocanegra ocupará el Ministerio de Hacienda también. Y todo el año de 30, pues hay una guerra civil. En la que, desde luego, pues ya se le ha declarado incapaz, la, ante la imposibilidad así de, de que gobierne Guerrero, y lo declara el Congreso en estos términos, porque no querían anular lo que ellos mismos habían hecho, designándolo presidente, porque querían que se quedara bustamante, en la presidencia, Bustamante, Anastasio Bustamante, había sido designado vicepresidente de Guerrero. Esto fue otra situación de que fue un conflicto permanente en toda la primera etapa del siglo XIX, antes de que desapareciera la vicepresidencia, porque eh, la Constitución de 24 establecía eh, la figura de vicepresidente igual que en Estados Unidos. Entonces, el que tenía el segundo eh, eh, nivel de votación, era el que ocupaba la vicepresidencia. Entonces, evidentemente, eh, pues en este caso, Bustamante era totalmente contrario a las ideas de Guerrero. Así es que pues fue el que encabezó la rebelión y el que finalmente logró derrocarlo. Y como en ese momento eh, domina al Congreso, pues Bustamante no podía ser eh, presidente encargado del despacho si se declaraba eh, otra vez la nulidad de la elección de Guerrero, porque Bustamante era el vicepresidente de Guerrero. Entonces lo que se hace es decir, Guerrero está imposibilitado para gobernar, entonces tiene que gobernar el vicepresidente que es Bustamante. Y entonces en todo ese año de guerra, pues no pueden acabar con Guerrero porque pues se mete a, las, a la sierra del estado que lleva su nombre y ahí no lo alcanza nadie y por esto el comerciante italiano le tiende una celada invitándolo a su eh, este, bergantín para que sea entregado a las fuerzas del de secretario de guerra Facio de Bustamante y es ejecutado bajo los cargos de que había usado de facultades eh, extraordinarias ilegales y, y que había utilizado los recursos públicos para esta guerra civil y con este motivo se le ejecuta el 14 de febrero de 1831. Pues ya nos tenemos que prácticamente a despedir nada más quiero dar las gracias a doña El Elizabeth Solorzano Bisuet de Catepec que nos llamó y que nos pregunta que si tuvo relación con Mora Guerrero no, no doña Elizabeth no que yo sepa, voy a investigarlo pero no, no creo y pues le agradecemos mucho sus tweets a Arzadevi nuestra amiga ya sabemos que es una compañera eh, que eh, pues habla de cómo pues nos sorprende, ¿verdad?, eh, que desde las primeras elecciones haya habido descalificaciones en las campañas. Le agradecemos también su correo a Edgar Ramírez. Eh, también eh, nos llamó Taurino Ruiz. De Cuauhtémoc, muchísimas gracias, Sergio Viveros, eh, Carmona, de la Gustavo Madero, Martín Catalán, de Netzahualcoyot, eh, asimismo eh, Raúl. Horta Retana, de la Miguel Hidalgo, y don Fermín Luis Ramírez, de Cuautitlán, Iscal. Le agradecemos a todos eh, su atención, y a todas, y también a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval, en la lectura de los textos, Quetzalín Becerril, en la producción, a don Gerardo Zurrosa, en el control de audio, a Linda Franco, en los teléfonos, con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días
0: Temas de nuestra historia